0: Hoje, na Voz do Robô
1: Homem
2: mantém triângulo amoroso com bonecas ultra-realistas Porco rouba cerveja e acaba numa briga de bar com uma vaca Maior robô do mundo é um
0: dragão que solta fogo
1: Está começando mais um A Voz do Robô Com Diogo Braga, Afonso Solano e seu host, Roberto Duque
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante da Voz do Robô. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Olhando o do Sol de cima da Duna Solano. E diretamente de Brasília. Diogo Afonso olhou a
1: panela. Braga. <risos> A panela vem de passar areia na panela, né? Pra você tirar, né? Ah, olha aí! Eu fiz isso quando acampava, né? Eu passava areia na panela pra tirar aquela sujeira da fogueira, sabe? aquela fuligem que ficava. Fá, sim, sim! E não é por
0: acaso que estamos falando disso porque eu me senti uma panela essa última semana aí, que vocês ficaram aí gravando MRG sem mim, fizeram festa. <risos> que eu fui passar as férias em Jericó Aquara, vocês conhecem? Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Eu fui na onda da enfermeira, rapaz. Fiquei lá uma semana, um lugar muito bonito. É um, é um oásis de gastronomia e diversão é, no meio de um deserto. Muito interessante. Um lugar de contraste e, rapaz, eu respirei e comi muita areia, né? Porque... Como assim, cara? É porque tudo lá, é como se fosse uma cidadezinha. Você
1: nunca tinha ido praia? praia? É, só te é. falaram que não podia comer areia depois que você
0: tinha Aqui lá, venta muito, né, no, no Ceará. Uhum. E aí, você lá em... Je... Je... Nem é difícil falar. Jericoacoara. Uhum. Você... Eu fui até com o PH. O PH foi os dois primeiros dias lá comigo e tal. E... Não, é só eu e ele, né? Eu e ele e as esposas lá, os namorados. <risos> e aí a gente sobe nas dunas, anda de Quadriciclo e tal, e você acaba respirando muita areia, mas muita, muita areia, sabe? Caraca! E aí eu ia perguntar pra vocês, começando com o Beto, que hoje tô sentindo que tá bem animado. Ah. Tô. <risos> <risos> Beto, qual é a sua relação com
2: a areia? Com a areia? Olha aí. Isso. Só é pra, pra praia. Só pra praia. Ué. Não, não, não. Marcelo é só. Então como é que você lida com ela? Pois é. Eu não entendi a pergunta. O que, que
1: significa areia pra você? Isso. Qual o seu relacionamento com ela? O chão da praia. Porque isso isso tem... te traz prazer, isso te traz confusão. Ah, não, é legal, pô, praia é legal. Santo Deus.
2: Chama um analista, por favor.
0: Não consegue, né, Moisés? É. Eu tô entendendo a pergunta, qual que porra de pergunta
2: ah, é essa? Qual Deus. a relação com a areia? É legal, na praia.
0: Captain, we're wasting time, let's go. Jogo, qual é a sua relação com a areia?
1: Cara. Areia, pra mim... A não ser quando ela entra... Assim, uma olhar dela passa entre os dedos do pé... É uma sensação de conforto... E de relaxamento, relaxamento automaticamente. Hum. É, passei minha infância inteira na praia... Obviamente, momentos divertidíssimos... E casei com uma pessoa que odeia a praia. Parabéns. A Dona Maria, a Dona Maria diz que ela pisar na praia... Pisar na areia... Hum. É uma das coisas mais nojentas que ela acha.
0: Mas, por exemplo, a areia ela esconde coisas, né? Ela esconde tesouros... Ela esconde histórias... <risos> e foi nesse não, tá certo, só que
1: foi muito tipo forçada. Foi muito jornalista de domingo do Jornal
0: É porque, sabe o que aconteceu? Quando a gente chegou lá em, na, na praia principal lá de Jericoacoara, o mar ele retrocede a um ponto que a, fa a faixa de areia fica hum. gigantesca, né? Entre a cidadezinha e o mar mesmo ali, quebrando. Fizinho da tarde assim, né? Fizinho da tarde, exatamente. E aí ficam várias poças, pequenas piscinas, né? De, de água e tal. Hum. E aí o, o PH, né? Oh, vamos, vamos brincar, vamos brincar aqui na água, tá ganhando. E aí eu falei, pô, cara, essa água aí é... É, é limpa? Será que é limpa? E aí... <risos> me zoaram, né? Tipo, ah, olha só, cara... Pô, tá um lugar paradisíaco e tal... Falei, não, cara, mas, pô... Tem uma poça d'água aí, cara... Essa porra retrocedeu com por um o tempo... Não, não tem problema nenhum, rapaz... Aí deitaram... Botaram os pés... Tu não entrou? Não, eu fiquei meio cabreiro, assim... Eu falei, porra. caralho Aí, no dia seguinte... Eu fui com a enfermeira lá... Pegar um sol e tal... Aí, durante o dia... Diversos cachorros cagando na areia, sabe? Assim cagando muito, <risos> muito, acho que é o lugar de cagar. O hotspot quando a pra cagar. Né? <risos> oh,
2: quanta saudade! A jangadinha vai no mar deslizando. O pescador, o peixe vai pescando, o verde mar que não
1: tem fim. My name is é Optimus Prime.
2: Meus amigos, olha só, na Austrália Temos aí um, um evento interessante Alguns caminhoneiros estavam parados Bebendo sua cerveja E lá eles têm aquele costume de comprar o six-pack, né? Sim uhum. E aí passou um porquinho Pegou o six-pack no sapatinho levou pra trás na moitinha pra tomar cervejinha e olha só, acabou brigando com uma vaca. That's
0: normal. <risos> <risos> então, é um javali, né? Que roubou as
1: bebidas. Ah, é? Javali, pra mim, o que diferencia o javali de um porco é que o dente dele nasceu errado. Só temos que lembrar que quem enviou essa notícia através do Facebook do Matando Robô Gigante, que é qual, Afonso?
0: Facebook.com.br Matando Robôs Gigantes.
1: Muito bem, menino. Foi Fábio Fleming, oh. um dos criadores do. Você neto do criador do James Bond, né?
0: Exato. Abraço para Britton. Alright, Beto, você já brigou com alguém por causa de bebida? Assim, me dá essa bebida? Não.
2: Caraca. <risos> não, por causa de bebida. Que mundo? Não. É
0: tipo alguém roubou sua sua
2: cerveja.
1: Não, não, mas olha só, já viu Beto brigar por algo também de consumo de bar. Que é cigarro. Mas não é aquela briga revoltosa que eles são na porrada, não. Hum. Mas gera uma discórdia quando a pessoa pega o último cigarro do Márcio, do Roberto. Ah, não, de é fulgante,
2: na verdade. É Na verdade, não, assim. Porque eu sou o cara que não reclama disso. E sempre tô com um cigarro. Eu tenho essa política pro cigarro. Você tem sempre que ter mais do que você acha que vai consumir. Ah, você tem tipo um cigarrinho sempre escondido em você? Não, eu sempre compro um maço. Eu compro dois maços quando eu vou sair. Aí abro um e o outro tá ali guardado. Vai que acaba o primeiro, porque eu sou o cara que não que acredita que não se nega cigarro. Como é
1: para mim? meu pai, não não pai, não 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 Eu não não Eu não 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 não
0: essa é uma, uma
2: crença forte na sua vida? É, porque, tipo, se um dia eu tiver sem também, eu, eu espero que as pessoas me retribuam da mesma eu, forma, entendeu?
1: Eu não responderia isso, Roberto. Eu, eu senti deboche no tom do Afonso.
0: Não, não de jeito nenhum. De jeito nenhum, cara! Filha da puta! Diogo, uma pergunta pra você. Só o seu cérebro é capaz de responder essa pergunta imediatamente? Sim. Quem ganhou a briga? O javali ou a vaca? Ninguém, cara.
1: Hum. Porque provavelmente isso é mentira. Isto... isto não é real? O que é real? Como se define real? você parte do princípio de que caminhoneiros estão bebendo na beira da estrada.
0: Tá. Isso é possível pra você já. É, isso oh, é impossível. Cara,
1: na boa, é, é, essa é a parada mais errada dessa história. O caminhão é uma parada ultrapassada. É um meio de transporte
2: ultrapassado. Ah, Como é que você vai levar uma de carga de um De Carga,
1: avião, entre outras coisas que não tem necessidade de você ter. Por exemplo, a malha rodoviária no Brasil gigante, porque o Brasil, ele é basicamente feito, é, transporta seus mercadores através do uso de caminhão. Ah. Pra mim é uma coisa completamente terceiro mundo, cara.
0: Revolução. Funciona o sistema de transporte de carga do Brasil agora? Trem de
1: carga. Mas o custo é mais, é mais caro. Barato, cara. O custo da malha fer da, da, do trem é muito mais barato do que o custo do transporte de rodoviário, cara, dos carros ah, ah. é o mais caro. O lance é que existe uma parada muito grande por trás disso. Tá, ah, mas a implementação é bilionária. É claro que é bilionária, mas o custo depois vai ser muito mais em conta, vai valer muito mais a pena.
0: Entendi, entendi. Olha, o jogo tem tá uma lógica, o jogo tem tá lógica, Beto.
2: Tem uma lógica que é cara, sim. Mas o progresso é caro, ou não?
1: A implementação, <risos> a implementação de qualquer parada, ah. ela é cara. Assim como, com certeza, a implementação da malha rodoviária. Não sei se de rodovias ou rodoviária. No Brasil, foi caríssima. Se você parar para pensar quanto custou para fazer todas as estradas do Brasil, hum. foi muito caro. Ainda mais pra, pela quantidade de manutenção que elas têm que sofrer. Pelo uso dos caminhões abusivamente nelas, hum. sofrem muito mais. Então a manutenção é muito mais cara. Se você meter um trem e a malha férrica, sei lá se fala assim o custo ele é menor, cara. Tem diversos estudos falando sobre isso, a morte do treino no Brasil, que isso tá voltando, várias
0: pessoas tentando isso de volta. Entendi. E o balão? Balão é uma boa. Balão é errada. Porra, transporte é balão, meu irmão. Eu não acredito em balão, cara. Por eu... favor,
1: <risos> discorra. Sim, eu digo assim, eu não acredito. Eu não acredito que você possa denominar o balão como um meio de transporte. Eu entendo como um meio de transporte, qualquer objeto, qualquer coisa, ah. Que te leve do ponto A ao ponto B. Uhum. O balão não faz isso. Você sai do ponto A. Agora, o ponto B é onde Deus quiser, cara.
2: É verdade. E isso porque o jogo tá baloneando no, do século XVIII, né? Não,
1: cara, na boa.
2: Não existe <risos>
0: campeonato de balão que o cara cai na marca do X, cara. <risos> <risos> Em cotidiano hum. Diogo Braga é a pessoa que mais se aproxima da realidade Dessa situação que vamos lhes apresentar Ah vídeos. é, eu né Eu concordo ah, calma, calma, calma Diogo Não, calma. eu não assisto calma. isso cara Olha só, porque temos a história de um americano Que é casado <risos> Com bonecas Não travestis mas Bonecas mesmo, ultra realistas Roberto, explica essa história
2: pra gente Ele é casado há 13 anos com a Sidori Kuroneko hum. E namora a Helena, tá? Mas ele afirma que o relacionamento é baseado em 70% sexo e 30% companhia.
1: Não, eu, eu discordo um pouco disso, porque hum. você faz companhia a pessoa até quando está fazendo sexo.
2: Yeah! Oh, yeah!
0: Puta que pariu. É para isso que eu tô aqui. Ah, mas tá errado isso, cara? Não, então, você, você resolveu a questão. Se não é sexo virtual que você faz sem companhia. Pois é, né? Vamos lá, voltando pro Beto. Eu acho que o Beto vai ser mais honesto nessa questão do que o jogo. Não, eu vou ser honesto, eu só posso não aceitar as coisas. Vamos ver, vamos ver se você vai ser honesto. Beto, digamos que você fosse solteiro não tivesse encontrado ainda o amor da sua vida. A a hum, você iria... Numa dessas bonecas ultra realistas, só pra ver como é que é.
2: Não, não, retiro só pra ver como é que é. Você iria numa dessas bonecas ultra-realistas? Cara, assim, vou te tipo, ser muito honesto. Hum, curiosidade, ela tá aí. E, e, e tá aí. Agora eu não sei se eu ia conseguir não achar zoado pra cá, assim, sabe? Cara, você tá maluco. Pra Mas, mim é assim, tá... sem
1: pensar, é claro que eu iria. Yeah! Cara, eu não tenho a menor dúvida. A menor ah. dúvida. A menor du... Eu não iria hoje em dia, você vou ser muito honesto com você. Porque eu fico preocupado, a minha esposa achar que é a traição.
0: Olha aí, que questão,
1: hein, gente? Porque olha só, a partir do momento que você pode personalizar a boneca, ou seja, você pode moldar ela ao gosto que você quiser, hum. em teoria, em teoria, tá? Pensando rápido aqui, talvez isso me dê problema. Você não vai direcionar ela pro mesmo molde que é a sua esposa ou a sua namorada, etc. Porque você já tem ela. É. Você iria direcionar ela pra alguma outra pessoa. você pode ter duas iguais. Olha aí. Pode ter, mas é, quando ela viajar, eu vou fazer sexo com a boneca da minha esposa.
0: Step da esposa. Eu prefiro a saudade.
1: <risos> Fica aquela saudade da mulher, quando volta tem aquela. Você
0: faria outra, outra mulher, né? Na sua boneca.
1: Pois é, em teoria faz mais sentido você fazer alguém inalcançável, sabe? Hum. Tipo uma. Triste, famosa. Isso, alguém lá alcançava, uma mulher da sua mente, alguém que você sonhou. E aí você vai e bota lá, sabe? Com todas as características. Por exemplo, a mulher que você queria ser. Tá lá e você se come. <risos>
0: <risos> Beto, você acha que essas
1: mulheres elas pesam Não, ali? não, não, não não não, 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 não.
0: Não vou responder isso sozinho. Você tá maluco. Quer saber você, funcionando Eu? Se eu tivesse solteiro. É, civilmente pela lei você é solteiro ainda. Pela lei, sim, pela lei dos homens. Não, do seu país. O do dos homens do meu país. <risos> <risos> Estão <indo> estamos <desvirando. risos> nos Cara, eu acredito que todo homem que está ouvindo esse programa, é. ele diria que sim, ele tem vontade de experimentar uma boneca realista dessa.
2: Ele pode dizer outra coisa. Primeira resposta não, não, peraí, peraí, eu quero ouvir, Diogo, porque o Afonso, tá falando, tá, cima, Afonso tá falando uma verdade aqui agora. Ele pode dizer outra coisa, mas o que eles querem... Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Lembre-se que antes dessa de
0: minha frase polêmica, eu disse: Eu acredito. <risos> Tem essa curiosidade, né? Essa curiosidade. Então, seria uma masturbação virtual. It's party time!
1: Se a fosse feia, você olhar e Puta, ela fosse bem feita, entenda? Não, não é que ela tenha uma qualidade ruim, pelo contrário. Entendi. Ela é feita com o molde de uma pessoa esteticamente feia. Mas o cara não ia comprar, pô, porque o cara Foi não, lá tá e... tá lá, tá lá, te deram de presente Pum, uma boneca feia <risos> Quem deu? Ué, eu, por exemplo, eu daria uma, Se eu tivesse dinheiro, eu daria uma boneca feia
0: Não é maneiro isso eu, 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 O o Jogo o, 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 o chega assim, aí meu irmão, vou te dar Uma, uma real doll, aí tu Uhul, -huh, foda, aí ele te dá Uma boneca feia pra cacete, cara Olha que sacanagem, que trollagem master Mas é, cara, isso é épico, cara Isso é muito bom <risos>
2: É, é, lembrando que a gente está falando aqui do rapaz das bonecas, ele fez um comentário que eu quero salientar aqui. Uhum. Ele disse que ele pode contar o número de discussão que eles tiveram, mas as diferenças que eles têm são quase totalmente superficiais. Geralmente baseadas em estética ou gostos musicais.
0: Um louco, né? <risos>
1: Agora, gosto musical, vai que ela, ele botou um rock, aí a boneca tava numa posição, a boneca tava numa posição meio estranha. É hum. quando começou a tocar
0: um Blind Guardian, Mirror, Mirror, a boneca caiu do sofá.
1: Ah, você não gosta das músicas que eu ponho, porra!
0: É, ele acaba interpretando. Ou então, é então, só, a gente tá diminuindo aqui o, a situação mental do cara, vamos dizer que ele seja médium, né, pra quem acredita.
1: Há tanto tempo que eu deixei você...
0: E aí ele comprou duas bonecas. Vamos dizer que dois espíritos de mulheres estavam vendo o que aconteceu <risos> e elas entram no, nas bonecas e elas falam com ele. Ele ouve, elas não se mexem, a boneca bonecas não se mexe porque estamos falando de realidade aqui. Mas ele ouve elas falarem, então ele não está maluco. Ele está ouvindo dois espíritos que estão temporariamente encarnados e bonecas que não se mexem.
2: That's what we need to hear. Até porque elas têm perfil no Facebook e no Twitter e diariamente atualizam o look para as pessoas que as seguem. Quem vocês acham que fez esse perfil? A
0: foto. Ah, <risos> parece,
1: né? Se tu fosse pago pra fazer perfil de bonecas Tu ficaria feliz
0: assim fala Pô, eu sou feliz com o meu trabalho É, né? O que, que tu faz pra trabalhar? Eu faço perfil de bonecas realistas no Facebook E eu como elas Depois Depois do expediente Já que a gente tá exercendo nossa, nossa masculinidade aqui ao máximo Qual das duas vocês se casariam? Vamos olhar aqui as fotos Eu acho que eu pego a ruiva Eu caso com a ruiva A ruiva tem um visual mais clean, né? A outra tá, tá, tem muitos apetrechos,
2: pai, meio punk. A outra é amante, a outra é amante. Tem, tem cara de amante.
0: Ah, amante tem cara?
2: Ah... <risos> <risos> uh...
1: Queridos amigos, em Tamanhos, né uhum. novo quadro do voz Robô, temos aqui uma descoberta fenomenal. Uhum. Na verdade não é uma descoberta, é uma, é uma, é uma indicação para o Guinness de, uhum. de mérito, sei lá, essa porra é mérito, que seja... <risos> Where we going? Porque... Eu sou... O maior robô do mundo é um dragão e esse dragão ainda solta fogo, cara Olha que coisa sensacional Caramba Pois é, queridos amigos O, o Guinness, né Divulgou agora que o grande vencedor dessa categoria de robôs Hum. é grande mesmo, falou que o cara tem 15.72 metros de comprimento e 12.33 metros de largura com 8,20 metros de altura e 11 toneladas de peso caralho, pesadaço, cara
0: Ah não, ele entrou aí para os recordes, dentro da categoria robôs gigantes, né, imagino robô robô
2: robô eu tenho uma pergunta, Diogo hum Vamos lá, tira
1: o... Não assuma que eu sou especialista nessa matéria
2: Não, não, não Eu só quero eu quero sua opinião Tipo, Assim, tira o lance de ser De ganhar De ser valorizado porque é o maior E por isso tá no Guinness É, é, é muito escroto, né, cara? Ele mal se mexe É uma parada ridícula, né, cara? É, é, é a ideia de criar um dragão de robô É bem estúpida, né? aí, eu tô olhando aqui o vídeo Ele é bem legal, cara ele, ele, ele se mexe, sim, ele
0: anda um pouquinho, ou pelo menos mexe as patas assim. Mas muito devagarinho, cara. Ele é tipo,
2: ele parece um, um brinquedo do Tivoli Park, tá ligado? Não vale. <risos> cara, eu fui no Tivoli Park. Não tinha essas coisas assim, não. É, cara, é um Aí, brinquedo escroto, é um brinquedo lento. É tipo, você chega, você é uma criança, você olha e você fala assim, dragão, maluco. Não, olha só, vou te dizer Aí é, eu, o dragão eu... vai Tipo andar 2km por hora Eu discordo um pouco de
1: você Porque o movimento da cabeça dele difere um pouco É lento, eu concordo com você Mas a gente pode assumir que ele é lento Por causa da grandiosidade
0: Eu acho que o Roberto é a única pessoa Que pode dizer que uma criança Ao olhar para um robô dragão gigante Que cospe fogo diria que ela diria que é sem graça
2: shoot fire out of my ass. não, é legal mas é legal até você perceber que o negócio é lento e, e não é dragão não é o dragão de verdade é porque é dragão é, é rápido dragão é quem disse? quem disse? quem disse que o dragão é rápido? É. A, a cultura pop durante o tempo e o Sean Connery. e eu acredito <risos> que vocês <risos> dois há muito tempo
1: atrás teve um do... assistiu um documentário no Discovery Channel mas há muito tempo atrás entendo há tipo 5 anos 4 anos que nesse documentário, é, eles faziam... Era como se fosse uma espécie de mockumentor, né? Onde você simula uma realidade. Sim. E o lance é como se tivessem descobertos in, descoberto indícios da existência de dragões numa geleira. Só que o dragão, do jeito que a gente idealiza dentro da cultura pop, Com aves, solta fogo, escamas, etc. E eu peguei o documentário e já tinha
0: começado. Então eu não sabia se aquilo era realidade ou se aquilo era ficção. Muita gente não sabia. Isso aí enganou, deu um rebu do caramba na época. Cara... Pois é, eu, eu durante 30 minutos Fiquei extasiado
1: Porque eu falei, finalmente Finalmente descobriu a verdade Os dragões existem, cara E eu fiquei <risos> maravilhado, que eles depois mostraram Dragões voando Tipo, assim, ovos de dragões Assumindo que os dragões existiriam E o cara, ainda vivos e tal uh -huh. Então começavam a justificar diversos fenômenos Pela existência dos dragões, sabe E bicho... Cara, foi incrível, 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 sabe? Eu lembrei dessa porra do dragão aí, tipo, cara, eu fiquei maravilhado, cara.
0: Oh, dois filmes que eu acho fantásticos sobre dragões. Um, o nome é, é, é Dragon Slayer, da Disney, que era uma, o caçador de dragões, não, não, era um cara, um jovem que mora numa cidadezinha medieval e tal, mas é uma fantasia assim bem... não tem elfos, não tem nada, tem humanos, e aí tem um dragão que eles sacrificam uma virgem todo ano, parece, eu vi há muito tempo, assim, e o dragão é bem feito pra caralho, uh. era feito pela pela Magic... E... Vocês nunca viram esse filme não, que ele faz um escudo de escamas de dragão, ele vai lá matar o dragão... Porra, cara, eu é, não sei se eu tô confundindo, mas é com é. é com o advogado da L. McBeal, o ele era muito novo. É com o Ferris? Não, não, isso aí você tá com feitiço de acta. Isso, que é verdade, ele, ele que tá, tá media... com um saco de batata, né? <risos> pois é. Tem esse filme aí, Dragon Slayer, coloquem aí no, no, no YouTube o dragão ele era muito ameaçador ele era uma força assim que você mal via quando ele chegava na cidade sabe aquela a câmera mantém ele assim na na altura da galera para você sentir que, aquele terror mesmo e tal <risos> E outro filme que eu gosto muito sobre dragões é o Reino de Fogo,
2: cara. Nossa, é foda, esse filme é foda, cara.
0: A gente tava outro dia comentando é. que passou, né, na NET, nós três
2: aqui, e, uhum. e, e
0: ele trata com uma, uma maneira muito original, cara.
2: Uhum. Cara, esse filme é foda, porque tem uhum. o uhum. Matthew Morgan no papel mais diferente que ele já fez na vida dele. É mesmo. Uhum. Demora pra você reconhecer ele, inclusive, né? Pois é. E eu devo dizer que esse filme, cara, me fez tentar ao extremo, um dos maiores
1: movimentos é no RPG para mim, que sempre foi isso. Eu sempre no RPG tinha o meu machado. Quando assisti esse filme, toda vez que eu enfrentava um ser gigante ou um pouco maior, eu subia numa torre ou numa casa e me jogava da casa com machado. Então, o machado, tentando descer o machado em cima
2: da pessoa. <risos>
1: De 2013. Quinta-feira, Roberto Duque Estrada introduz a
2: leitura dos e-mails. Cara, que coisa esquisita. mais estamos nos e-mails da voz do robô Diogo Braga. Ah, funcionou a previsão, viu? <risos> Diogo Braga, rapidinho aquela introdução, Twitter e aquelas coisas, Facebook, e-mail, e vamos lá, eu quero ver você cumprir tudo em 10 segundos. Valendo!
1: Muito bem, Roberto vamos aqui diretamente no modo galopante da leitura de e-mails da Voz Robô, porque temos aqui os nossos twitters, que começam pelo MRG, Afonso com dois Fs, e Beto MRG, Diogo MRG, pra não esquecer. E temos também a nossa fanpage no Facebook, que é www.facebook.com, barra Matando Robôs Gigantes, tudo no, produto, tudo no maravilha, tudo brilhoso. E tem também o grande e-mail do Matando Robô que é matando robô -gente, -gente e tem a página já que você ouve pelo nosso vídeo, ou assina ou o recebe de alguém, ou é alguma macumba que você invoca e tem isso mentalmente, você é um médium, você pode também entrar no site www.matanorobodigante.com e entrar lá ou até pelo javainest, que é uma categoria que é muito bonita lá, estamos todas semana, as semanas, duas semanas semanas, e tem também Afonso do Quistrada. Afonso do <risos> E tem também, Roberto que está no nosso YouTube toda terça-feira, vem almoçar conosco, porque ao meio-dia exatamente está subindo o episódio do Mata no Robô Gigante Show! No YouTube, entra lá, assim, compartilha e ajude a gente a poder fazer isso que a gente gosta
2: muito. 53 segundos, tá bem
1: longe de 10, hein, tivô? Não,
2: mas olha só, olha só, não foi 10
1: segundos porque eu floriei Não,
2: mas eu, eu falei 10 segundos, amigo. Você é que tinha que cumprir a missão, cara. Eu tô cagando. Missão dada é missão cumprida nessa porra, irmão. Eu, eu não tomei remédio hoje, desculpa. Tá tava... bom. <risos> Yeah! <laughs> Diogo Braga, F5 Aqui
1: Estamos. Muito bem, F5 Aqui Estamos é o novo prêmio, é o novo nome do prêmio F5, F5 Aqui Estamos, que quem foi o vencedor desse prêmio estrogonoficamente sensível da internet o prêmio que mais acolhe, que mais arrebata,
2: que mais deixa as pessoas alucinadas da internet? Foi o Vader Cell Key. Ele tem a chave do telefone celular. É o Darth Vader com a chave do telefone celular.
1: Cara, Vader não é uma parada tipo a pessoa que é invejosa? Que a pessoa que ela é... Não,
2: Envy é invejoso. Vader é pai em holandês.
1: Ah, Vader é pai em holandês, mas e qual o significado desse em inglês? Não tem um significado em inglês? Não, né? Tô
2: falando merda. Sei lá. Pensei que fosse
1: alguma coisa nesse sentido. Bem, muito bem deixar pra lá, não faz sentido nenhum o que eu falei. E ele disse o seguinte: auê. Deve auê. ser refrão de um axé. Deve ser refrão de axé.
2: É, auê pra você também, Vader. Vader ser ok Key, sei lá. Cell Key, é tipo, é o código de segurança que você digita pra entrar no celular, entendeu? Ah, do Darth Vader <risos> Do Darth Vader, entendeu? Muito
1: bom, muito bom, então parabéns, ninguém entendeu nada, só fizemos piadas sem graças e parabéns
2: <risos> pelo Super primeiro <risos> Primeiro e-mail é de Nerdandertal ele... Cara, eu conheço esse cara, acho que eu já conheci ele ao vivo. É mesmo? É, não, não tenho certeza. Chutaria Campos Party, mas não tenho certeza. Muito bom, manda, manda um e-mail aí dizendo onde foi, né? Nerdandertal. Ele falou, Diogo, sobre aquela discussão que tivemos do unboxing, lembra? Sim, sim, falamos bem do unboxing, inclusive. Ele, ele disse, ó, Achei muito interessante a ideia de gravarmos um vídeo no momento de desembalarmos os produtos que compramos pela internet. Gostei tanto da ideia que comprei uma filmadora só pra isso, mas tive um certo probleminha. Não pude filmar o momento em que abriu o pacote, porque a filmadora estava dentro deste mesmo pacote. Esse é um paradoxo. Paradoxo é, é o gato, né? É a história do gato dentro da caixa, né?
1: Mais ou menos. É verdade. É, não sei. Não sei. Muito profundo isso. É, eu só acho que é um paradoxo, porque a filmadora, ela tá morta. Na verdade, ela não está morta, porque ela não está viva, inicialmente. É, ela... É, não, ela tá morta e viva ao mesmo tempo. Outro dia, eu contar um bastidor. Outro dia, a gente falou. lá,
2: eu e Beto. Agora, caralho! Que gente... olha, olha, olha que bizarro. Então, quer dizer que quando você compra um produto, ele está 50% que quebrado, 50% funcionando.
1: Exatamente, exatamente, caraca. Você ah. pode processar e ou não, barra U. Então, <risos> um beijão, Nerd Undertale. Roberto Cristiano, eu passo um comentário aqui vem diretamente do treta. É o treta? Será que é o treta? Treta? Não sei. Pois é, também não sei, treta com dois A's. Bem, vamos supor que não é. Treta A disse o seguinte. Galera, tô falando em caixa alta pra lerem meu comentário, mas nem sei se isso funciona mais. Mas... Vamos lá, esse nosso país que é tudo caro, a maioria dos geeks só conseguem as coisas através do mercado livre ou importando Nos Estados Unidos, etc. Mas aí a nossa garantia de vir tudo certo não é tão certa e aí entra a questão do unbox. Eu mesmo estou comprando um notebook e uma pessoa vai trazer para mim dos Estados Unidos. Vendo o unbox, eu sei exatamente o que vem na caixa e posso me garantir que a pessoa não vai ficar com nenhum dos meus pertences. Acho e conheço uma galera que assiste unboxing por causa disso. Ah, então ele, ele, o objetivo dele é assistir unboxing é para saber exatamente os componentes que vem na caixa, para quando ele abrir o dele ele fala: opa, tá faltando o manual é, 2.43.
2: Pois é, cara, eu, eu acho isso demais, assim, exatamente o que eu falei, eu, eu, eu na verdade, eu vejo o unboxing para avaliar se, se vale a pena eu comprar ou não, mas eu concordo aí. Unboxing é uma coisa. Tem o seu valor. Não, definitivamente, cara. Ou pra você se defender, é, quer dizer,
1: principalmente pra você se defender. Tanto nesse caso, né? Que ele falou que é pra garantir que todos os produtos que desembalaram é, você sabe que, quais são os que tá vendo lá. É, ou pra você garantir que você vai ter o seu dinheiro de volta. Porque você tá mostrando que aqui você está desembalando aquilo e pela primeira vez e não estava na caixa quando você abriu. Foi até uma das coisas que a gente falou no episódio passado. Agora, o problema do unboxing, quando você usa ele para garantir que todos os produtos estão lá, se em teoria, o primeiro cara que fez o unboxing e já foi lesado pelo vendedor, ou seja, o vendedor já retirou determinado produto de dentro da caixa dele, é, quando você abrir o seu e não, estiver, não tiver
2: esse mesmo produto, você não vai saber. É, eu me perdi na metade que você tava falando, eu não tava ligando mais pro que É, tava eu, eu sei que eu sou uma
1: pessoa cada vez menos relevante para você. <risos> muito bem, muito bem, treta, obrigado pelo seu comentário sem vírgulas, <risos> um abraço,
2: cara. Ô, Diogo, deixa eu só deixar para quem tá ouvindo, porque o treta, ele falou do, das taxas ações aqui, o lance importado de ser muito caro aqui e tal. É, eu quero deixar para as pessoas um, um, um artigo legal que saiu na Isto É, do Ricardo Amorim, cara, que é um dos caras do Manhattan Connection. Uh -huh. Ele botou isso no blog dele. É capitalismo tupiniquim. Ele explica direitinho, cara, por que que um iPhone que é vendido nos Estados Unidos a um preço relativo a R$ 1.265,00, custa R$ aqui no Brasil. Ele explica todo o processo. E é muito legal, mó interessante, assim. Então fica aí compartilhando o, o, coisas interessantes aí para as pessoas. Bacana, bacana, bacana. Próximo. jogo chegamos na... Carola do episódio da voz do robô. É o seguinte, jogo. Desde uhum. o último voz do robô, vem acontecendo ah. algo que. que eu não tô entendendo. Enfim, é, é isso é que eu, <risos> tá acontecendo na MRG. A gente, eu e o Afonso, a gente tentou entender no último voz do robô, a gente não conseguiu. E o, o Céu Crispim, ele volta aqui. Ele escreveu o seguinte: nasceu o bebê real. Eu. eu... É, só que, tipo assim, tem uma galera eu, perguntando o que quer dizer nascer o bebê real. Eu não tenho a mínima ideia do que as pessoas estão falando, cara.
1: Mas, assim, Rabinho, bebê real, tipo, bebê dele, que nasceu o filho dele, eu tô pensando que ele tá falando que o filho dele nasceu.
2: Não sei, cara, não sei, tem uma galera falando, assim, tipo, do bebê real, e enfim, eu não entendo. E tá rolando esse lance aí do bebê real. O deve ser o
1: filho do, o filho do o seu, o CEO, o Crispim.
2: Não, mas teve uma galera que falou. semana passada ano também, entendeu? Caralho, eu não tô Eu não sei, não sei o que eles estão falando, o que você tá falando, cara,
1: eu tô perdido aqui.
2: É, eu ótimo, eu. ótimo jeito de terminar um programa, né, informativo, perdido. É, <risos> bom, enfim, então é isso aí, Crispim, fica perto nasce o bebê real. Você sabe qual é o meio de transporte mais seguro do mundo, que menos tem acidente estatístico? É, o sapato. <risos> é, não, não sei se sapato é um meio de transporte. É, um mas... pesado, é o que? especialista <risos> em transporte. É o um elevador, cara.
0: Olha esse, batite de giradas. 90 graus. <risos>